0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Vegan, deinem Forscher-Podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Immer noch auf der Suche nach einem neuen Wohlstandsmodell.
0: Denn eines ist klar, weiter wie bisher geht es nicht.
1: kommt etwas verspätet, weil wir tatsächlich auch noch sowas wie ein Leben haben.
0: Ja, das findet meistens tagsüber statt. Ne? Ja, beziehungsweise
1: ja. eigentlich hast du manchmal das Gefühl, du hast gar kein Leben
0: mehr. Das habe ich auch tagsüber, das Gefühl, ja.
1: Ja, Carsten musste in letzter Zeit ganz schön viel arbeiten und auch ganz schön viel verreisen und war ständig unterwegs, sodass wir eigentlich kaum die Möglichkeit hatten, zusammen eine Folge aufzunehmen. Also wenn Carsten jetzt vormittags Zeit gehabt hätte, hätten wir ganz locker Folgen aufnehmen können. Aber da äh, Carsten eben an den Broterwerb des äh, Vollzeitjobs gebunden ist, solange nicht äh, alle unsere Hörerinnen sagen, yay, yeah, wir sponsern euch. Nee, äh, den kaufe ich frei. Den kaufe ich frei, genau. Den kaufe ich frei ist auch gut. Also solange. Du, äh, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, mit den anderen Hörerinnen und Hörern nicht ein Ich-Kaufe-Carsten-Freiprojekt startest. Ähm, Solange ist Carsten eben an diesem Broterwerb gebunden und äh, dadurch hat er jetzt auch ganz äh, viel reisen müssen. Und dann kommt ja noch dazu, dass äh, dann, wenn Carsten mal zu Hause war, er dann abends halt auch ziemlich K.O. war. Oder ich halt ziemlich K.O. war. Das kommt auch mal vor, denn wir haben ja auch noch ein Kind und äh, wir können ja die Folgen eben nur aufnehmen, wenn das Kind schläft. und ja.
0: In letzter Zeit habe ich dann auch schon geschlafen, ja.
1: Genau, und ja. dann das nur mal so vorab, damit du verstehst, wie unsere Situation ist. Wir sind jetzt eben nicht so frei, dass wir äh, eben gemeinsam tagsüber Podcast-Folgen aufnehmen können, sondern tatsächlich finanziell gebunden an diesen Vollzeitjob und ich hatte es ja schon mal in der letzten Folge letzten Jahres erwähnt, dass wir jetzt einfach auch beschlossen haben, dass wir nicht wollen, dass uns diese Folgen extrem stressen und wir einfach eine Folge aufnehmen, nur um eine Folge zu haben und egal wie wir dabei klingen, sondern dass wir diese Folge auch nur aufnehmen wollen, wenn wir auch einigermaßen geistig fit sind und das konnten wir einfach in den letzten Wochen nicht gewährleisten und Deshalb kommt diese Folge jetzt tatsächlich etwas später.
0: Nichtsdestotrotz haben wir es ja geschafft, uns thematisch mit Themen zu beschäftigen, inhaltlich mit Themen zu beschäftigen. Ja. Und äh, in dieser Folge geht es um den imperialistischen Lebensstil, und zwar auf Kosten anderer, mit dem ich mich jetzt thematisch äh, in letzter Zeit doch schon intensiver beschäftigt habe.
1: Und ich muss da gleich mal reinkrätschen, imperialistischer Lebensstil ist ja auch schon so ein Zungenbrecher. Was soll denn das eigentlich heißen?
0: Imperialistischer Lebensstil ist eine Begrifflichkeit oder ein Konzept, was noch relativ jung ist. Also wenn ich das so richtig mitbekommen habe, hat sich das 2016 so ein bisschen formiert und wurde von, jetzt muss ich kurz ablesen, bevor ich die Namen vertausche, Ulrich Brandt und Markus Wissen in Buchform vorgestellt. Anscheinend noch relativ akademisch. Also ich habe das Buch von den beiden nicht gelesen. Ich habe das im Nachgang halt mitbekommen, dass die quasi so diesen, diesen Begriff geprägt haben. Aber, und jetzt kommt der Anknüpfungspunkt, weswegen ich auf dieses Thema aufmerksam geworden bin, mir ist ein Buch von der I, vom ILA-Kollektiv in die Hände gefallen.
1: Und was ist das denn, Shamir?
0: Ja, ILA <lacht> steht für Imperialistische Lebensweise auf Kosten anderer Kollektiv. Mhm. Das ist eine Schreibwerkstatt. So, Schreibwerkstatt heißt, es haben sich so 17 junge Wissenschaftlerinnen und Aktivistinnen für ein Jahr zurückgezogen und haben dieses Konzept des imperialistischen Lebensstils ja, ähm, versucht, studienmäßig wissenschaftlich auszuarbeiten und äh, das Ganze, das sagt der Begriff Schreibwerkstatt, auch in Buchform zu behandeln. Mhm. Und daraus sind jetzt zwei Bücher erfolgt. Das eine, das ist mir damals in die Hände gefallen, das ist tatsächlich der ähm, das ist tatsächlich ein Buch mit dem Titel »Auf Kosten anderer, wie die imperiale Lebensweise ein gutes Leben für alle verhindert«. Und mittlerweile ist ein zweites, ein Nachfolgeband erschienen, wo ähm, die Wissenschaftlerinnen und, und Akademikerinnen der Schreibwerkstatt schauen, wie, wie kann denn eine Zukunft aussehen? Da geht es um solidarische Lebensweise. Wie ist die begründet und, und wie kommen wir da eigentlich hin? So, und Diese beiden Bücher bauen aufeinander auf und bilden auch dieses Gesamtkorsett zur Behandlung dieses imperialistischen Lebensstils. Jetzt habe ich deine Frage immer noch nicht beantwortet. Was ist das eigentlich? <lacht> Was
1: ist das denn?
0: Imperialistischer Lebensstil heißt eigentlich, dass äh, wir, ich sage jetzt mal, in der westlichen Industriewelt einen Lebensstil mh, leben der zum einen, das habe ich jetzt ja schon mehrfach gesagt, auf <lacht> Kosten kostbar, anderer stattfindet, ja. dieses aber auch anderen Leuten quasi aufdrücken. Das mhm. heißt also, das ist so aus meiner Sicht dieser imperialistische Charakter dieser Lebensweise, dass wir Menschen, die schlechter gestellt sind als wir in der westlichen Industriewelt, ähm, quasi so eine Art Vorbildfunktion darstellen. Also die wollen uns gerne nacheifern. Und gleichzeitig... Ähm, Grenzen wir aber auch maßlos aus und beuten aus. Also auf Kosten anderer impliziert ja auch, dass wir ähm, die Personen, die nicht Teil dieses imperialistischen Lebensstils sein können, ähm, ja, ausbeuten, deren Lebensgrundlage ähm, ja, den, die Lebensgrundlage zerstören, aber auch eben äh, Tier und Natur ausbeuten und ja, ähm, ja zerstören und, und uns im Grunde genommen ja die eigene Lebensgrundlage damit äh, versauen.
1: Das ist also eigentlich auch in der Richtung, wie Katrin Hartmann äh, eigentlich immer die ihre Bücher schreibt und Recherchen macht, also die Bücher, die wir auch schon vorgestellt haben. Also das erinnert mich jetzt ganz stark an das, was sie eben schreibt, dass wir im globalen Norden eben auf Kosten des globalen Südens leben und äh, da gibt ja auch ganz viele Beispiele. Ne?
0: Ja, ja, und dieser imperialistische Lebensstil ist jetzt keine komplett neue Erkenntnis, sondern das mhm. ist im Grunde genommen ein Konzept, was all das, was eh schon bekannt ist, also was Katrin Hartmann in ihren Büchern beschrieben hat oder auch was, was generell so in, an, an kritischen Studien und Stimmen existiert, dieses wird in ein Konzept verwoben oder zusammengepackt, um einfach mal zu zeigen, wie stark diese imperialistische Lebensweise überhaupt bei uns in der Gesellschaft verankert ist, wo sie überall verankert ist und wie sie jetzt auch quasi untereinander verästelt ist. Das ist im Grunde genommen so, dieses, ja, dass das Neue an der ganzen Thematik, dass es ähm, eben dieses all das zusammenführt, wo mittlerweile Defizite aufkommen oder beziehungsweise bemerkt
1: werden. Und was möchten die Macher, die Schreiber, die Autorinnen, das Kollektiv damit bewirken?
0: Die wollen ja die Öffentlichkeit insofern informieren und mobilisieren, dass einmal äh, dieser imperialistische Lebensstil an sich benannt wird. Dass man erkennt, okay, es ist tatsächlich etwas, wo ausgegrenzt wird, wo massiv auch Raubbau auf Kosten anderer betrieben wird. Und eben, ja, vielleicht nur die Normalität für uns ist. Aber im Grunde genommen Großteil der Menschen darunter leidet, dass wir unsere Normalität als total gut und total normal empfinden und auch ja eigentlich so nicht die Möglichkeit haben, im Alltag darüber, also quasi über den Tellerrand zu schauen, weil eben dieser Lebensstil so massiv in unserer Gesellschaft verankert ist. Die imperiale Lebensweise, die ist halt tief in unserer Gesellschaft verankert und das soll halt auch in diesem Buch, was ich jetzt vorliegen habe, erkennbar gemacht werden. Da geht es halt darum, zu zeigen, inwiefern Alltagspraktiken unser Wissen, also die, die Art der Wissensvermittlung eben auch dazu führen, dass eben diese imperiale Lebensweise stärker verankert wird und auch gar nicht überwunden werden kann, wenn man halt diesem Wissensfaden folgt, dass wir eine physische und materielle Infrastrukturen geschaffen haben, die einfach bedingen, dass wir diese Lebensweise weiter aufrechterhalten durch, ja, einfach weiter ausbauen. Das heißt also, Straßenverkehrsnetze, die eben den Individualverkehr fördern, was eben dazu führt, dass eben durch diesen immensen Rohstoffbedarf, der eben für diese, für den Individualverkehr verwendet wird, andere Leute leiden, dass, ja. ja, also Konfliktmaterialien ist ja noch ein ganz heißes Thema, aber auch generell halt Raubbau betrieben wird an Mensch und Natur. Aber diese Lebensweise ist auch durch Institutionen ja, ja verankert bei uns. Das Finanzwesen ist etwas, die die Art und Weise, wie wir wirtschaften, aber auch staatliche Institutionen, Gesetzgebung etc. Das sind alles Faktoren, die diese Lebensweise schon fast zementiert haben und es und es sehr schwer machen, diese Lebensweise zu überwinden. Und da wo wo wir tatsächlich jetzt Probleme erkennen bietet uns diese Lebensweise durch diese Technikverliebtheit einfach Scheinlösungen. Mhm. Ne, also dass das Thema Verkehr, Verkehrsprobleme und auch ähm, CO2-Ausstoß im Verkehr, ähm, da wird eben gesagt, okay, dann müssen wir halt den Verkehr grüner gestalten, ja? Ja. Elektroautos. Ja. Ne? Anstatt die Autos per se erstmal zu minimieren, wird eben ein Konzept vorgeschlagen, wir müssen mehr Elektroautos bauen
1: ja was jetzt nicht heißen soll dass wir per se gegen Elektroautos sind sondern einfach nur gegen dieses eins zu eins austauschen ne? genau also dass man sagt okay alle Benziner und äh, Diesel und generell Verbrennungsmotoren werden jetzt ausgetauscht gegen Elektroautos das macht halt gar keinen Sinn und dass jeder und jede die äh, sich da mehr mit beschäftigt wird das auch unterschreiben selbst wenn du selbst ein Elektroauto hast wirst du das sicherlich auch unterschreiben, dass es nicht darum gehen kann, eins zu eins das auszutauschen.
0: Genau. So, Also das ist die die Verankerung dieser Lebensweise. Es betrifft alle Bereiche, alle Ebenen bei uns in der Gesellschaft. Und äh, es ist ja nicht äh, zementiert. Das heißt, diese Lebensweise breitet sich aus und intensiviert sich. Also Intensivierung insofern, als dass wir versuchen, immer effizienter zu leben, immer mehr und immer schneller und etc. Und ähm, diese Auslagerung ist allerdings auch räumlich, das heißt also, ne, ja, wir im veganen Umfeld wissen, dass ähm, äh, Futter für die Nutztiere ja nicht ausschließlich aus Deutschland kommt, sondern großteils ja. eben auf Ländereien basiert, die eben außerhalb Europas ähm, ja, ausgebeutet werden aber auch ähm, die Ausbreitung dieser Lebensweise in die Zeit. Das heißt eben auf Kosten anderer, auch auf Kosten anderer Generationen, ja, genau. was ja jetzt durch Fridays for Future schon äh, relativ präsent geworden ist, dass mhm. wir eben auf, auf Kosten unserer Enkel und äh, Urenkel leben und denen quasi damit die Lebensgrundlage stehen.
1: Ja, und was dann ja noch frecher ist, dass jetzt da für Fridays for Future diese Diskussionen losgetreten werden dass die Schüler halt Schule schwänzen und dass die halt dies nicht tun und das nicht tun und die sollten besser das und dies und jenes und dass dadurch das Problem wieder weggeredet ja, wird. Ja genau,
0: man, man versucht das Problem irgendwie wieder zur Seite zu wischen oder andere Probleme zu schaffen, die halt raumgreifend sind. Was für mich eine besondere Erkenntnis war, war eben nochmal das hervorheben, dass diese Lebensweise exklusiv ist. Also wir versuchen zwar nach außen den Vorzugaukeln, Bildung und ähm, freies Wirtschaften, Freihandel, Freihandelsgesetze, Freihandelszonen sorgen letztendlich dafür, dass eben Wohlstand erwächst, auch in heute äh, schlechter gestellten Staaten. Das ist ja teilweise auch so diese Wirtschaftsförderung, die mhm. dort betrieben wird. Um, ja. Und äh, letztendlich ist diese Lebensweise aber insofern exklusiv, dass eben nur wenige davon profitieren. Ja. So, und ich fand es ganz spannend. Ähm, dass ich sowohl beim Lesen dieses Buches und dann kam aber das Zweite hinzu, ich habe dann, äh, du warst es, die mir das gesagt hat. Genau, ein... ich habe
1: Carsten quasi für einen Workshop verpflichtet, genau. <lacht> weil ich nämlich gesehen habe, äh, also dass es bei uns in Hamburg so einen Workshop gab, auch zu diesem Thema und von diesem Kollektiv. Ja. Und äh, da Carsten halt immer schneller irgendwo in der Stadt unterwegs ist als ich, haben wir gesagt, Carsten, geht mal hin. Und ich wollte nur mal einmal kurz noch dazwischen sagen, dass mich das doch auch äh, ganz stark an dieses Buch, wie viele Sklaven halten, sie erinnert ja, auch ja. <lacht> und an den Slavery Footprint, den man sich da äh, dann auch berechnen äh, lassen kann, also auf slaveryfootprint.org. Ich verlinke auch noch mal die Podcast-Folgen dazu. Genau, der Workshop. Das, das war ganz spannend, dass das gerade jetzt, das, na, es gibt ja keine Zufälle, dass das gerade jetzt eben dann aufkam. Und dann ja, warst du da, es war ein Abend. Ne? So ja, es
0: waren ungefähr drei Stunden. Drei Stunden, ja. Es waren, ich meine, ich habe gezielt, aber die Nummer jetzt schon wieder vergessen. Ich meine so um die 25, 28 Teilnehmer. Also ein recht gut besuchter Workshop mhm. für so ein sehr spezielles Thema. Ähm, auch die Veranstalter waren überrascht von, äh, über die hohe Interessenlage. Und in diesen drei Stunden wurde aufgesetzt eben auf das, was ich vorher in diesem Buch auf Kosten anderer gelesen habe. Also das ist so gut. Oder? Genau, es wurde nochmal dargestellt, was ist die imperiale Lebensweise. Ähm, die Exklusivität wurde nochmal dargestellt. Es, es wurde, Das war auch das, was was ich sehr interessant fand. Es wurde auch nochmal dargestellt, dass wir versuchen, unsere Mobilität durch diese Lebensart und Lebensweise ja ähm, zu stärken oder mhm. auszuweiten. ja Also nicht nur Individualverkehr, sondern halt Fliegen, Flugreisen generell. Mhm. Wir können heute zu jeder Zeit an jeden Ort fliegen. Es kostet fast gar nichts. Das ist ein absolutes Privileg. Es ja. ja, wurde auch nochmal dargestellt, dass, dass äh, in anderen Ländern, ähm, die quasi unter unserer imperialen Lebensweise leiden, die Reisefreiheit massiv eingeschränkt ist. Mhm. Ne? Also die, Ich weiß gar nicht, welches Land genannt wurde, aber es war auch irgendwo ähm, aus der dritten Welt ein Land, wo äh, klargestellt wurde, die können halt nur in 15 Länder verreisen. Mhm. Ne? Also die Regierung lässt es nicht anders zu. Ja. Ähm, während wir meinen, wir können quasi äh, gefühlte zwei-, drei-, viermal im Jahr Urlaub machen und jedes Land der Welt irgendwie bereisen. Ne? Das ist, ah. Also für uns ist ein Privileg und, und wir... Für uns ist es selbstverständlich. Und ich habe manchmal auch den Eindruck, wenn man dann irgendwie kritisiert, und sagt, pass mal auf, das muss aber nicht sein mit den Flugreisen, dass man sofort wieder verpönt angeguckt wird. Also wir als ja.
1: Das ist so ein bisschen das, was ja auch mit dem Fleischessen und so, was ja gerade bei älteren Generationen, ich sage jetzt mal, unsere Großeltern oder Eltern, je nachdem wie alt du jetzt bist, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, sind es dann deine Eltern oder Großeltern, oder Urgroßeltern, vielleicht bist du ja auch ganz jung, wer weiß. Ne? Aber eben die, die in der Nachkriegszeit dann erwachsen waren oder noch Kinder, also die, die nicht du, ja wie auch immer, du verstehst, was ich meine. Jedenfalls, die ja in der Nachkriegszeit eben erstmal diesen Mangel erlebt haben und dann ja ganz Deutschland raus wollte aus dem Mangel. Und das ist ja auch irgendwo verständlich, dass du dir dann die große Fresswelle und das alles, du hast ja, du hast den Mangel erlebt und du willst ihn jetzt nicht mehr, du willst das alles nicht mehr, du hast ja das ja alles hart erarbeitet und äh, du möchtest jetzt halt deine Bequemlichkeit, das ist ja auch noch so ein bisschen dieses mit dem, ja, ähm, wenn du dann in Rente bist, dann kannst du es genießen, diese Mentalität, wo mhm. ich dann immer denke, ja okay, du solltest auch jetzt schon leben und nicht erst für, wenn du in Rente bist, denn bis dahin kann einiges passieren, aber, ähm, und das ist ja auch das, was man so überall gut beobachten kann, die Rentner, die überall mit ihren Bustouren oder wo auch immer dann unterwegs sind, weil sie dann eben das schöne Leben genießen wollen. Und ich denke, das, das ist es ja irgendwie auch diese, dieses Gefühl, So, ich habe mir das verdient und dann will ich mir das auch nicht wegnehmen lassen.
0: Genau, ich will mir das halt nicht wegnehmen lassen. Ich genau. denke, das ist ein ganz großer Impuls. Ja. Und jetzt im Rahmen dieser Beschäftigung mit dem Buch und dem Workshop einfach mal auch plastisch zu sehen anhand von, von, die haben es ja wissenschaftlich ausgearbeitet. Mhm. ja Die haben ja die ganzen Zahlen und Daten nochmal zusammengetragen und unglaublich gut visualisiert. Also das, was was richtig gut geworden ist in diesem Buch, sind halt die die Grafiken und mhm. Darstellungen. Und da nochmal klar zu sehen, nee, pass mal auf, du bist absolut privilegiert, du bist ein Bruchteil derer, ja. die davon tatsächlich profitieren
1: mhm.
0: und andere Leute leiden darunter ja
1: Das ist ja so ein Fakt, den wir dann verdrängen. Ne? Wir, genau. wir möchten das ja auch nicht sehen. Das ist das Gleiche wie beim Fleisch ne? oder bei den Tieren. Ich will das dann auch nicht sehen. Und dass diejenigen, die das so nicht an sich ranlassen, können die das gleich abblocken die wollen es halt auch gar nicht sehen, weil dann müsste ich ja was ändern und ich will ja gerade nichts ändern, das ist ja, ja nicht aber schön.
0: Das, ist, das, das fand ich so schön, das hatten Sie zumindest schon in dem Buch skizziert, dass diese Ausbeutung ja noch nicht mal unbedingt außerhalb von Europa stattfindet, sondern mhm. bei uns. Ja. Ein Fakt, der hier beleuchtet wurde, ist das Thema Sorge. Sorge und... Äh, also also care,
1: ne? care ja, Arbeit, ja, genau.
0: Ja. Dass eben ein Großteil dieser Sorgetätigkeit von Frauen im Rahmen von Familienkonstellationen genau. erbracht wird, ja. unbezahlt ja. und dadurch eben auch keine Sozialleistungen angerechnet werden, ja. also Stichwort Rente etc. pp. Und dass dieser, also es ist gerade so ein, in der Businesswelt ja ein Thema, dass das Männer, die als erfolgreich gelten, da sieht man immer nur die Leistung des Mannes. Das wäre gar nicht möglich, wenn er nicht im Hintergrund eine starke Frau hätte, die sich die ihm den Rücken frei hält.
1: Ja, wenn also, er eine Familie haben will. Ne?
0: Ja, ich aber denke, auch generell. Wenn er
1: wäre, dann... Ja gut, dann bräuchte er zumindest jemanden. Er,
0: er hat ja immer das Problem, er muss irgendwo eine Sorgetätigkeit haben und sei es einfach nur der Haushalt. Ja. Ja, also wir Männer sind an der Stelle.
1: Das könnte auch ein Mann sein, der den Haushalt macht. Ich will das mal jetzt hier so ein bisschen.
0: Ja, aber, mit, aber nee, die also, ja. prozentuale Verteilung mhm. ist einfach relativ eindeutig, dass das zu Lasten mhm. der Frauen geht und das ja. ist etwas, das spielt sich hier direkt unter uns ab. Und ähm, einige Antworten auf diese Probleme sind einfach, okay, dann holen wir uns einfach aus Polen irgendwelche Leute ja. rein, genau. die für wenig Geld 24 Stunden am Tag eben. Ähm, Pflegangehörige ja. ne? ja. Das ist das ist massivste Ausbeutung. Ja. Ne? Also ähm, ja. Aber das, das sind so so, Fluchtreaktion, nenne ich es jetzt schon mal, um mhm. von diesem Problem wegzukommen.
1: Ne? Also das ist wieder dieses kranke System, ne? ja. dass wir nicht in dem System irgendwas ändern können, weil es einfach kaputt ist, sondern dass wir raus müssen aus dem System und ja. außerhalb des Systems was ändern. Wird.
0: Genau. Und ähm, also es werden unterschiedlichste Facetten hier in diesem ganzen Konstellation oder mit, mit dieser imperialen Lebensweise äh, mitgebracht. Also neben Sorge wird aber auch äh, Digitalisierung angesprochen. Mhm. Etwas, wo wenn man Digitalisierung kritisch betrachtet, geht es ja immer um die Frage, werden Arbeitsplätze dadurch abgebaut? Ähm, hier in diesem Kontext ist es aber von der Betrachtung her mal mit dem Blickwinkel, wer profitiert eigentlich von dieser Digitalisierung? Mhm. Was sind das für Firmen? So, und da kommt eben dieses Akronym GAFAM wieder zum Zuge. Also, wer das noch nicht gehört hat, GAFAM steht für Google, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft. Mhm. So, das sind die großen fünf dann daneben gibt es vielleicht ein paar kleinere IT-Buden, aber das sind die marktbeherrschenden Mächte, die einfach einen Großteil der Infrastruktur und noch schlimmer einen Großteil der, der Daten, die dort erhoben werden, in ihren Händen haben. Mhm. Das, das ist ja schon fast ein Oligarch oder ja, ich will jetzt nicht sagen eine Monopolisierung, aber das ist eine Zuspitzung auf ganz, ganz wenige Firmen, die letztendlich ja tatsächlich das Internet langsam anfangen zu beherrschen, wenn sie es nicht eh schon tun. ja. Und, und äh, den Fokus einfach mal genau darauf zu legen, um klar zu machen, pass mal auf, also dieser, dieses, ja, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen ähm, so Schäfchen- oder Lämpchen Mentalität ne? Ja, ich, äh, die, die wollen ja nichts Böses, ne? Und ich nutze es jetzt einfach, Stichwort Facebook etc. Ne? Ähm, Ist
1: ja alles kostenlos. Genau.
0: Das wird hier schon sehr schön kritisch beleuchtet. Ja? Ähm, gleichzeitig aber auch eben Thema Mobilität. So, mhm. und, und auch das, das äh, Krasse, was, was hier visualisiert wurde, war einfach mal so ein Größenverhältnis anzugeben, wie viele Autos gibt es in Deutschland, wie viele Einwohner hat Deutschland. Und dann wurde der afrikanische, also der komplette afrikanische Kontinent dagegen gehalten. Mhm. Wo du dann auf einmal siehst, die Anzahl der Einwohner ist extrem groß im Vergleich zu dem, was in Deutschland stattfindet. Und, ja, das ist, ja. ja, logisch aber die Anzahl der Autos ist verschwindend gering. Ja. So, also auch das wieder nochmal, da wo wir glauben, hey, das ist völlig normal, ne? mhm. also so dieses Straßenbild, überall stehen Autos rum ähm, und, und gleich einen kompletten Kontinent dagegen zu halten, aber mal zu zeigen, hey, die haben einfach nur einen Bruchteil an Autos. Ne?
1: Ja, und wo wir dann eben auch sagen, nee, es kann halt nicht sein, ich kann nicht ohne Auto und das geht halt nicht, äh, ist das halt auch immer so schwierig, ne? weil ich finde, das ist dann irgendwie was... Ja, wir hatten auch ein Auto und wir haben auch das dauernd genutzt und alles und wir sind auch gar nicht freiwillig ausgestiegen, sondern das Auto ist kaputt gegangen und vor über vier Jahren und dann seitdem haben wir kein Auto mehr. Und wir haben natürlich den Vorteil, dass wir in der Großstadt leben. Aber ich merke immer mehr, dass es viel eben die Bequemlichkeit ist, dass, so ein, dass ich immer wieder abwägen muss, was ist jetzt, was ist jetzt okay. Also es ist auch dazu habe ich auch eine Folge in meinem von Herzen Vegan Podcast gemacht, so dieses, ähm, dass ich ja immer wieder dieses Bestreben habe, ethisch korrekt zu handeln und äh, dann da vielleicht auch der Perfektionismus mit reinspielt, äh, dass ich immer wieder schaue, aber ich will ja versuchen, so so gut wie möglich zu handeln, so ethisch korrekt wie möglich und so perfekt wie möglich und dann stolper ich natürlich auch ganz oft und es ist echt immer so ein Abwiegen mit der Bequemlichkeit und wenn wir jetzt das halt wieder sagen, dann ist es wieder verschärft sich das dann nochmal, weil ich dann sehe, okay, krass, ja, also das sind alles Privilegien, die wir haben. Ja,
0: ja, und wie gesagt, auf Kosten anderer, das darf man ja. an der Stelle tatsächlich nicht vergessen. Und dann kam ein Thema auf, mit dem ich mich bisher tatsächlich noch nicht oder nicht intensiv auseinandergesetzt habe, Thema Bildung und Wissen. Ich habe es vorhin schon mal anklingen lassen, dass das mit einem, einem äh, Pfeiler ist, der eben diese imperiale Lebensweise bei uns in der Gesellschaft verankert. Der wird hier auch sehr intensiv beleuchtet. Es gibt hier auch einen schönen Absatz, der, da finde ich die Überschrift einfach sehr prägnant, weil der schon klarstellt, in, in, in was für eine Art und Weise wir das Thema hier behandelt. Da heißt es, Erziehung zur Arbeit. Schule schafft Arbeitskräfte. Ja, also dass eben die Art und Weise, wie wir lernen, mhm. schon ganz klar darauf abzielt, ähm, ja produktive Arbeitskräfte heranzuzüchten, die nachher dieses Wirtschaftssystem, was ja auch ein Motor dieser imperialen Lebensweise ist, weiter voranzutreiben.
1: Was ja auch unsere Erfahrung nochmal unterstreicht, dass wir merken, wie die Kinder da in so eine Norm reingepresst werden. Das ist ja dann irgendwie auch die Norm, die sich am Arbeitsmarkt dann wahrscheinlich orientiert, dann wieder wenn an einen Arbeitsmarkt, den es damals gab und den in den sie nicht mehr reinkommen werden, wenn sie dann irgendwie in zehn Jahren oder in zwölf Jahren dann tatsächlich im Arbeitsmarkt landen. Aber dieses Normieren, das, das Kind, das ist nicht äh, irgendwie ist zu schüchtern oder es ist zu hibbelig oder es ist zu dies, zu das, zu jenes... Das ist ja dann auch dem geschuldet. Oder? Ja, genau,
0: klar. Ich brauche ja halt gar gleichförmige Personen. Aber wenn ich dann im Bewerbungsgespräch bin, muss ich dann wieder irgendwie <lacht> ja. individuell auftauchen. Aber ich muss quasi einen Grundstock an, an gleichen Qualifikationen besitzen. Ich muss
1: funktionieren. Ich ne? muss
0: funktionieren, ja. genau. Das ist also geht hier nochmal aus aus dieser Behandlung des Themas Wissens und Bildung heraus. Und eine Facette, die für mich bisher völlig unbekannt war, es wird hier benannt, dass unser komplettes Verständnis von äh, Ökonomik, also die Ökonomie, die an den Schulen und Universitäten gelehrt wird, primär der sogenannten neoklassischen Ökonomik angehört. Mhm. Da, dem muss ich zustimmen. Also Als ich das gelesen habe, ist mir klar geworden, ja klar, ich habe ja auch mal irgendwo Berufsschule gehabt, ich habe höhere Handelsschule gehabt, ich habe nachher noch studiert, ähm, habe auch BWL und VWL studiert. Es ist mir nie in den Sinn gekommen, dass es vielleicht zu den Lehrmeinungen, die dort vermittelt werden, die gehen alle in die gleiche Richtung, es ist alles das Gleiche, mhm. dass es da vielleicht Unterschiede gibt, dass es unterschiedliche mhm. ökonomische Ansätze gibt. So, und das ist mir durch die Beschäftigung oder auch die Lektüre dieses Buches und im Workshop dann klar geworden. Doch, es gibt dort andere Alternativen, die werden einfach hier nicht gelehrt. Mhm. Aber man weiß es ja auch nicht, weil ne, ja, sagt klar. ihm ja eigentlich auch keiner, pass ja. mal auf, es gibt auch andere ökonomische Ansätze. Und ich rede jetzt nicht von irgendwie ähm, äh, Sozialismus oder ähm, Kommunismus, sondern äh, tatsächlich im, im, äh, im Rahmen von anderen ökonomischen Handlungen, die, ich sage jetzt mal, nicht unbedingt Adam Smith und, und äh, äh, Keynes etc. angehören, also die... die äh, Leute, die die Lehrmeinung sehr stark geprägt haben, sondern gibt es halt tatsächlich Alternativen. Die werden hier äh, leider nicht so intensiv behandelt. Also man muss da schon nachher auf Sekundärliteratur zurückgreifen, wenn, wenn man da tiefer einsteigen möchte. Aber alleine so die Erkenntnis, pass mal auf, da gibt es tatsächlich was. Das fand ich extrem, also für mich eine extrem wichtige Erkenntnis. Bis zu dem Zeitpunkt hat sich jetzt quasi so der Workshop und das, das Buch, was ich vorher gelesen habe, vermischt. Die haben eben diese einzelnen Facetten dieser imperialen Lebensweise nochmal hervorgehoben, nochmal dargestellt und wie gesagt eben auch anhand von extrem guten Grafiken nochmal präsent gemacht. Und dann ging es im Workshop aber schon in den zweiten Bereich, wie kann ich denn eine Alternative schaffen? So Die Alternative an sich ist schon benannt worden, es geht um eine solidarische Lebensweise, weg von der imperialen hin zu einer solidarischen Lebensweise. Und da wurden eben auch Konzepte genannt, die wir jetzt schon im Rahmen von, ich sage jetzt mal so, Transition-Bewegung oder Transition-Towns kennen. Ja. Also es war auch an der Stelle nichts Neues, sondern es wurde halt eingebettet in dieses Gesamtkonzept, um einfach zu benennen, es gibt halt diese Alternativen, ne? Alternativen wie äh, Solaris. Urban-Gardening-Projekte, ähm, lokale Energieerzeugung, also nicht nicht hin zu Offshore-Windparks und, und Wasserstaudämmen, die quasi auch als erneuerbare Energiequellen gelten, ähm, sondern für sich auch einen ökologischen Impact haben, der nicht unbedingt optimal ist ja, und zudem auch nur den großen Firmen dann äh, wieder zugutekommen. Also ich komme dann wieder in den Bereich, wenn ich, wenn ich diese großen ähm, erneuerbaren Energieanlagen, sei es jetzt ein Windpark oder sei es jetzt ein riesiges Solarfeld irgendwie unterstütze, dann äh, zementiere ich quasi die Macht der großen Energiekonzerne, die, äh, die heute eben von den konventionellen Energiequellen profitieren. Ne? Ähm, sondern es geht da letztendlich in, in der Hinsicht darum, ähm, lokale und regionale Energie Erzeugung umzusetzen, sprich Solarzellen auf dem eigenen Haus. und äh
1: Oder, so wie wir das machen, Hofbutenland zu unterstützen. Hofbutenland hat ja ein Windrad und du kannst äh, da, wenn du auf die Hof Butenland Seite gehst, auch tatsächlich äh, Strom beziehen über Bassen. Das ist äh, so ein Netzwerk, das eben diese lokalen Anbieter verbindet und das machen wir jetzt auch schon, keine Ahnung, seit wann. Ja, ja, ungefähr. ja, also das ist auch super, weil wir dann wissen, okay, wir unterstützen Hofbutenland mit unserer Stromrechnung und können halt ähm, da guten Gewissens sagen, ja, wir beziehen eben unseren Strom äh, vegan
0: ja, wobei die nicht reich an uns werden. Also wir haben relativ niedrigen Stromverbrauch. Aber <lacht> Natürlich,
1: wir wir versuchen halt unseren Stromverbrauch immer weiter zu reduzieren. Aber wir verbrauchen auch Strom und deswegen
0: den dann guten Gewissens oder genau. aus guten, aus Quellen, die wir guten Gewissens dann äh, anzapfen
1: können. Genau, also können. damit unterstützen wir sie gerne. Und äh, wenn das für dich halt eine Alternative ist, schau doch einfach mal äh, auf der hofbutenlandseite Ich verlinke das auch nochmal, wo du den Strom beziehen kannst. Also das, das wäre jetzt ein Weg, ne? Ja,
0: genau. Das wäre ein Weg. Und äh, hinsichtlich dieser gesamten Konzeption der solidarischen Lebensweise werden halt die Facetten, die heute problematisch sind, Individualverkehr, Sorgearbeit, Bildung etc., äh, mit Alternativkonzepten verglichen. Die werden, die werden pilotmäßig schon äh, vorgestellt. Also es ist jetzt nicht so, wo ich eine Utopie nochmal erfinden müsste, sondern es wird eben auf bestehende Alternativen dann verwiesen. Sei es jetzt äh, im Bereich Sorgearbeit durch mehr Generationenhäuser oder eben auch durch, durch einen stärkeren familiären Zusammenhalt. Nicht diese Individualisierung und Mobilität, die beruflich dann auch dazu zwingt, dass man sich vielleicht voneinander entfremdet und entfernt, sondern eben auch regionale Arbeitsplätze schaffen, damit eben auch der Familienzusammenhalt gewährleistet werden kann. Und Thema Individualverkehr eben stärker auf öffentliche Verkehrsmittel oder eben auf Radfahr- oder Fahrrad zurückgreifen, was natürlich auch voraussetzt, dass dann die entsprechenden Strukturen geschaffen werden. Und das war tatsächlich so in diesem Workshop etwas, wo eben auch nochmal facettenmäßig gezeigt wurde, was gibt es denn heute schon? Also, wer irgendwo schon mal was über Transition, Transition Towns gelesen oder gesehen hat, der wird viele von diesen Alternativvorschlägen schon mal mitbekommen haben. Und hier wird das Ganze eben eingebettet in dieses Gesamtkonzept und auch gegengehalten gegen diese imperiale Lebensweise, um einfach mal auch eine Perspektive zeigen zu können. Also, für mich persönlich geht es da um Storytelling, den Leuten aber klar zu machen, mhm. die Art und Weise, wie wir Gesellschaftsgeschichte schreiben. Ähm, ermöglicht tatsächlich über den Teller ranzugucken und, und es gibt halt Alternativen, die müssen halt benannt werden und äh, dementsprechend auch besprochen werden.
1: Ja, also sehr inspirierende Filme sind ja Tomorrow und Voices of Transition, die haben wir beide schon mal rezensiert und können wir dann auch nochmal verlinken auf jeden Fall. Also wenn du da nochmal Bedarf hast, dich inspirieren zu lassen, dann schau dir die Filme auf jeden Fall mal an.
0: Genau, du kannst natürlich auch den zweiten Teil dieses ILA-Kollektivbandes dann lesen, was sich mit dieser solidarischen Lebensweise auseinandersetzt. Das ist genau wie der erste Band ein relativ guter Überblick. Es geht jetzt ähm, wissenschaftlich insofern in die Tiefe, dass eben sehr viel mit, mit Zahlen, Daten, Fakten gearbeitet wird, mhm. ähm, aber auch äh, sehr viele Querverweise ähm, äh, werden benannt, dass du dann in der Lage bist, die, die entsprechende Literatur, die dort ausgewertet wurde, dann nochmal irgendwo zu sichten oder dir Bücher zu besorgen. Und äh, die beiden Bücher sind jetzt überhaupt nicht dick. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, da jetzt irgendwie so, so ein riesiger Schinken auf dich wartet, sondern äh, das sind so um die 100... 120 Seiten oder sowas
1: pro ja, Buch. Ne? Ist so eine DIN A4 Broschüre eigentlich eher. Genau, ne? genau. So in dem Format, genau. Was ich jetzt noch so ergänzen wollte, ist so ein kleines Anekdötchen von mir. Ich habe nämlich jetzt letztens nochmal meinen CO2-Fußabdruck berechnet und musste dann mit Erschrecken feststellen, dass ich immer noch anderthalb Erden verbrauche mit <lacht> der Art, wie wir leben. Und war irgendwie so ein bisschen was, wo ich gedacht habe, okay, wir, wir machen doch schon so viel, aber trotzdem ist es noch nicht genug. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was man immer so im Hinterkopf behalten sollte. Es soll einen natürlich jetzt nicht total unter Druck setzen, dass man dann das Gefühl hat, okay, ich muss immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr machen. Aber schon das so im Bewusstsein haben, dass wir eben privilegiert sind. Dass wir eben diejenigen sind, die am meisten verbrauchen hier im globalen Norden. Und dass es wichtig ist, dass wir eben unseren Konsum runterschrauben, ne? weil mhm. das mit Konzept mit diesem, du verbrauchst so und so viel Erden, ist ja eben darauf basiert, dass wenn alle so leben würden wie du, das heißt, wenn alle so leben würden wie Carsten und ich, würden wir trotzdem noch anderthalb Erden verbrauchen und die haben wir ja nicht.
0: Nee, aber ich denke, die Beschäftigung mit einer solchen Berechnung hilft auch, ähm, die Messlatte des anzustrebenden Lebensstils zu justieren. Ne? Also mhm. wir hatten jetzt eigentlich für uns schon das Gefühl, ja. oh, total gut, ne? also ja. äh, vorbildlich und dann mit der Schrecken festzustellen, hey, da ist aber noch Luft nach oben, das ja. war schon... War schon so ein bisschen merkwürdig, ne?
1: Ja, aber das äh, ja, ich, ich finde, das rückt einen aber nochmal so so ein bisschen gerade sozusagen. Also man wird dann nicht, äh, man ruht sich dann nicht so aus, finde ich. Ja. Also man wird nochmal so ein bisschen wachgerüttelt und merkt dann, okay, komm, also es reicht halt nicht, dass du dich einfach nur vegan ernährst und äh, so, versuchst, weniger Müll äh, zu produzieren. Und ähm, ja, du versuchst deinen Wohnraum zu reduzieren, aufs Auto verzichtest und so solche Dinge, äh, auch nicht fliegst, ne, logischerweise, äh, sondern äh, es macht schon Sinn, wenn du dann auch nochmal versuchst, noch ein bisschen mehr Energie zu sparen und äh, Wasser zu sparen und wirklich ganz auf den Müll zu verzichten, wobei das für mich im Moment noch utopisch erscheint. Aber auch da sind wir ja lernfähig, ne, also auch da äh, wird es ja irgendwie möglich sein, genau und das, ich, ich denke, das ist immer so eine Balance, ein Balanceakt tatsächlich, weil je nachdem wie du veranlagt bist, wird dich das wahrscheinlich äh, unter Druck setzen und du hast dann das Gefühl, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich werde das nie erreichen oder es wird dich angenehm irgendwie so in spielerische, kämpferische Stimmung versetzen, dass du denkst, okay, das ist eine Herausforderung und die will ich meistern. Und je nachdem, wie, wie das eben bei dir jetzt so ankommt, musst du für dich dann eine Balance eben finden. Ich finde es nicht gut, wenn es dich jetzt so negativ unter Druck setzt.
0: Nee, das darf es auf alle Fälle nicht. Also es muss inspirierend sein. Ja, mhm. also, Wobei das ist leichter gesagt als getan. Auch wir haben ja öfters mal so Hürden festgestellt oder Probleme festgestellt, mhm. wo wir im ersten Moment erstmal gedacht haben, oh mein Gott, wie sollst du das jetzt machen? Ja, so,
1: Das ist ja immer wieder, das ist auch das. Also was ich da in meiner äh, Folge im von Herzen Vegan Podcast eben gesagt habe, es ist immer wieder so, dass wir uns auch die Frage gestellt haben, was können wir denn jetzt noch kaufen? Was können wir noch essen? Und wie, wie können wir überhaupt noch weiter existieren, so ne? Und immer ein Abwägen mit dem, wie das auch in den Alltag passt, weil irgendwie müssen wir ja auch unseren Alltag noch bewältigen. Und ja, also hör dir die Folge gerne auch nochmal an, wenn du das Gefühl hast, dass es dich negativ unter Druck setzt, dann ist das die richtige Folge für dich.
0: Ansonsten kannst du auch nochmal direkt bei diesem ILA-Kollektiv nachschauen. Wir verlinken da deren Internetseite. Die geben meines Wissens nach auch noch in Zukunft Workshops in unterschiedlichen Städten. Die kommen nicht originär aus Hamburg. Ich glaube, die eine kam aus Lübeck. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt, ich müsste lügen. Die sind aber zumindest angereist und versuchen meines Wissens nach eben dieses Thema in, in mehreren Workshops auch präsent zu machen. Also du kannst mal schauen, vielleicht ist bei dir in der Nähe dann auch irgendwo die Möglichkeit, dich direkt vor Ort mit Leuten zu treffen und das Thema dann zu behandeln. Diese Workshops selber waren auch tatsächlich ein Workshop, wie der Name schon sagt. Also es war jetzt nicht einfach nur so, dass das ein Vortrag war, wo die Leute ihr Buch und ihr Konzept vorgestellt haben, sondern es wurde eigentlich an allen Ecken und Kanten mitgearbeitet. Mhm. Und du hast halt mit den anderen Teilnehmern dann bestimmte Aufgaben bearbeitet, äh, Fragen besprochen, äh, beziehungsweise auch so Übungen gemacht, um erstmal zu sehen, da, was heißt imperiale Lebensweise überhaupt? Äh, beziehungsweise die, die, Mechanismen und Einflussgrößen, die sich aus dieser Imperial Lebensweise ergeben. Die können in der einen Situation positiv für dich selber sein und negativ für andere. In der anderen Situation, wo man denkt, naja, eigentlich sind die förderlich immer für, für die Leute, die jetzt im globalen Norden leben, gibt es auch teilweise so Sachen, die für uns dann auch negativ sind. Und so dieses Zusammenspiel aber mal festzustellen, das wurde in diesen Workshops auch nochmal behandelt. Also extrem spannend, guck nach. Ich kann es dir empfehlen, dich dann gerade in solchen persönlichen Terminen dann mit dem Thema nochmal intensiver zu beschäftigen.
1: Ja, lass dich inspirieren und wenn du weiter diskutieren willst zu dem Thema, komm gerne in den von Herzen Vegan-Clan, in die kostenlose Community. Du bist herzlich willkommen und dann würde ich sagen, bedanken wir uns jetzt erstmal nochmal ganz herzlich bei unseren finanziellen Unterstützern und Unterstützerinnen über Steady.
0: Dankeschön.
1: Für all die tollen E-Mails, die mich erreichen, unsere neuen iTunes-Bewertungen und auch natürlich dafür, dass du uns zuhörst. Das ist ganz klasse. Dankeschön.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne in Hamburg sagen wir Tschüss und frohe Ostern
0: und auf Wiederhören.